0: Nou, allereerst, uh, nou, ik ben dus Hans en uh, ik vond dat lied van net zo mooi, zeg. En het geeft zo de kern weer voor uh, waarom we hier zijn. Dat, uh, dat uiteindelijk uh, God de ultieme geneesheer is en dat Jezus het offer daarvoor gebracht heeft. En uh, ja, vandaag mag ik, uh, mag ik iets vertellen over vergeving. En uh, er is zoveel te vertellen. Dat ik dacht van mijn hemel, hoe hoe kan je dat in een half uurtje doen? Maar uh, ik ga het wel proberen. En wat ik dan uh, graag wil doen is eerst iets vertellen over jezelf vergeven. Dan over dat dat het goed is om anderen te leren vergeven. Maar hoe doe je dat dan als als laatste? Dus... uh, Laat ik maar eens eerst eens beginnen met, uh, met het eerste stuk. Uh, voordat ik überhaupt met uh, ja, wat is vergeven nou eigenlijk kan beginnen, wil ik gewoon eerst uitleggen uh, hoe je het allemaal tegenkomt. Dus als we eens kijken naar uh, Lucas 22, dan, uh, dan, dan zie je, maar Peters zei: Ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment waar hij nog sprak, kraaide er een haan. En de Heer draaide zich om en keek Peters aan. En toen herinnerde Peters zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij drie maal En hij ging naar buiten en huilde bitter. En uh, Ja, waarom ik deze tekst uh, genomen heb, ik weet niet hoe het met jullie is, maar uh, soms kan je zulke domme fouten maken in je leven. En die fouten die zijn soms zo heftig, uh, dat, je, uh, dat je zelfs al, al, al heb je het tegen mensen gezegd, dat zal mij nooit overkomen. Um, en dat is je toch dan gebeurd, dat je dingen doet, dat je dan uiteindelijk het gevoel hebt van... Dit zijn bittere tranen die ik moet we- eigenlijk maar huilen. Over spijt, over dingen die ik ge- niet goed heb gedaan. Ik weet nog heel goed dat er een, uh, een, 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 een vrouw naar me toe kwam, die zat in een rolstoel. En, uh, en, en nou ja, het leek erop alsof de, 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 de klachten vooral vanuit haar psyche kwamen... En we waren zo aan het onderzoeken van wat er toch gebeurd kon zijn. En wat er zo uh, uitkwam is dat, dat uh, zij, zij was ooit uh, was seksueel grensoverschrijdend gedrag geweest. En ze had haar kinderen op een bepaald moment ook uh, laten oppassen, uh, naar een oppas gestuurd. En uh, daar dat was het ook misgegaan. En ze had al een, geen goed gevoel gehad, gehad voordat ze die kinderen daar hem toestuurde. En uiteindelijk, vanaf dat moment, is haar gezondheid achteruit gegaan. En toen de kinderen wat ouder werden, kregen ze een, een enorme clash met die kinderen. En zo van, uh, ja, dat ze eigenlijk gewoon niet, uh, niet goed uh, in de bolletje zat, zullen we zeggen. Dat uh, ze zegt van, je, je bent gek man. En, uh, en toen we ze hier zo verspraken, toen bleek dat deze vrouw ten diepste... Uh, boetedoening aan het doen was en in wezen als we daar even de, de flip over voor gebruiken kan je zeggen van soms maak je dingen mee die heel pijnlijk zijn en op dat moment heb je voor je gevoel een schuld uitstaan want jij draagt het met je mee wat je fout hebt gedaan En onbewust was deze vrouw bezig geweest met aan de kinderen te laten zien hoeveel spijt ze had. Had ze niet zo heel bewust bedacht natuurlijk, maar haar ziel was gekweld. Zij weende bitter van binnen eigenlijk over wat er gebeurd was. En toen we dat zo besproken hadden en we ons de vraag stelden van ja, maar wat hebben je kinderen nou eigenlijk aan jouw boetedoening? Wat hebben andere mensen aan jouw boetedoening? En wat heb jij aan je boetedoening? En is het niet zo dat Jezus jouw boetedoening eigenlijk al gekocht heeft? En toen ze dat beseften, toen zeiden ze van... ...wauw, dat is, dat is eigenlijk nieuw om op deze manier naar, naar alles te kijken. En toen kwam eigenlijk het, het, de vraag, kun je jezelf vergeven? Het leed is al geschiet, de pijn is er al. En eigenlijk gaat erom dat je, dat je moet leren om terug te gaan... Niet de pijn te compenseren, want de pijn is er al. Maar dat je samen gewoon moet erkennen, dit is hier misgegaan. En de prijs van de schuld is voldaan. En dat is niet geen, geen goedkope prijs overigens. Hè? Het is niet zo van, nou het is vergeven. Maar het is de vraag met welke mindset uh, treed je het leven tegemoet. Stopt het leven? Hè? zeg je eigenlijk van... Nou, ik, uh, ik heb geen recht meer op leven, want ik heb zo'n fout gemaakt. En dan stopt het. En, uh, en wat, uh, wat er interessant is, uh, uiteindelijk er is er natuurlijk nog wat meer gebeurd dan alleen uh, dit gesprek. Maar uh, een jaar later kwam ik haar weer tegen en toen was ze uit de rolstoel. En ik vond het zo bijzonder. Uh, en het is ook zo dat op het moment dat je zo in die beschuldiging komt, komt er eigenlijk ook een, een, een opening uh, voor allerlei... Uh, ja, uh, aanval van, van het, het duisteren. Dat je ziek kunt worden en dat je uh, allerlei uh, in een negatieve spiraal kan komen. Petrus is hersteld in zijn, uh, in zijn, in zijn plek. En dat was natuurlijk een groot wonder. Hè? Als, ik, als, ik, als ik zelfs een grote fout heb gemaakt, zou ik denken van het komt nooit meer goed. En toch is Petrus hersteld. En dat vond ik zo bijzonder. Nu heb ik het net een uh, wat groter iets genoemd, maar Het zit hem vaak ook op op de kleine dingen. Bijvoorbeeld, ik sprak onlangs nog met iemand, die die kwam erachter dat hij een verkeerde baan had gekozen. En dat hij al al meer dan twintig jaar in een baan zat, op basis van een verkeerde keuze. En dat hij zichzelf daar schuldig over voelde. Hij voelde zich diep van binnen, wilde hij hele andere dingen doen. En hij hij zat zichzelf maar in dat oordeel eh, te praten. Ook hij moest leren om zichzelf te vergeven. van ik heb toen een fout gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat mijn toekomst wordt niet bepaald door mijn verleden. Je faalt niet als je valt, maar als je vergeet op te staan. En hij was vergeten om op te staan. En ja, en dat is eigenlijk wanneer je zo blijft zitten in, in een ideaalbeeld... dat je van jezelf hebt, van zo moet ik zijn. En op een bepaald moment voel je van, ik voldoen niet, ik voldoen niet. Nou, dan heb ik goed nieuws. Ook ik voldoen regelmatig niet aan mijn ideaalbeeld. En uh, het is gewoon heel fijn om te weten dat, uh, dat daar dan een nieuwe start voor nodig is. En mogelijk is. Ik, uh, ik zie veel mensen, als uh, laatste therapeut ook, uh, die, uh, die over de scheef gaan, affaires... Um, en dan is het zo, zo ja, gevoel van de ultieme uh, zonde. Hè? En uh, dat het zo makkelijk is om te oordelen in termen van slachtoffer En wat voor mij zo helpt is, is dat God niet denkt in termen van slachtoffer-dader. Uh, God kijkt eigenlijk naar ons en beseft van, hé hey, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. En die denkt niet in termen van zondaar. Hey, als, je, als, je, als je een fout maakt, die weliswaar een hele grote fout is, dan hebben wij de... De neiging om een menselijke maat te nemen. En zeggen van nou, dit is zo'n grote zonde. Echt waar, hier kom je niet overheen. Dit is de, hier de, gaat het licht in de hemel van op uit. Dit had God niet verwacht. Nee, die hebt zelfs God verbaasd. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Want hij kent ons liggen en ons zitten en ons staan. Alles wat, die, wat we doen, dat kent God. En wat mij nou zo helpend is, is dat je op een gegeven moment beseft. Ja, God die is... Uh, zo helpend in, in onze tekortkomingen dat zelfs dan maak je grote fouten eh, dat er herstel mogelijk is en herstel begint met het leren aankijken van pijn dat je op een gegeven moment beseft van wacht even, de pijn die eh, kan, je niet, kan je niet zomaar wegpoetsen nee, je moet als het ware wel samen er, het, je moet de pijn aankijken maar toch, als het gaat over de basis van is het eh, hoe erg is het, dan, dan is het beschadigend, maar het is niet een reden om te zeggen, ik, ik, er is geen nieuwe start meer. Veel uh, mensen die ik spreek, die hebben geheime verborgen zonden, hebben ze dat dan, hoe noemen ze dat dan? He, dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld porno kijken, of, uh, of uh, andere uh, de stille drinkers. Uh, Ook die mensen komen in een negatieve spiraal van zelfhaat. En weten van, oh jongens, wat erg. Ik ik, ik moet mezelf hier, ik moet mezelf verbeteren, verbeteren. Nou, het begint eigenlijk met het het zitten met de heren van dankjewel pa, dat ik dit niet alleen kan. Dat ik gewoon kan kan steunen op een een besef dat dat alles betaald is. Dat ik gewoon een nieuwe schepping ben. En dat ik kan leren om uit te stappen. om om aan jouw handpa uh, in het leven te gaan wandelen en dat geldt ook voor als je bijvoorbeeld uh, uh, misschien wel terwijl niemand dat weet een abortus hebt laten plegen of dat je uh, iets hebt gedaan wat, wat, wat ook vergelijkbaar is wat heel pijnlijk is wat heel veel consequenties heeft gehad en toch bij God dus een nieuwe start jezelf vergeven is ongelooflijk belangrijk wil je het leven weer kunnen omarmen Maar ja, je moet ook, je, je moet ook anderen vergeven. Nee, want je kunt wel zeggen, ja, je moet jezelf vergeven, maar je moet het ook met anderen doen. Nou, ik, eh, wat ik al zei, bij de therapie maak je natuurlijk behoorlijk wat mee. En, en vaak is het zo dat er dan zoveel kwetsing heeft plaatsgevonden dat je denkt van ja, maar ik ga hier. Ik, ik, ik zet een muur rondom mijn hart. Want op het moment dat je een muur rondom je hart zet, eigenlijk ben je niet meer kwetsbaar. En ben je alleen maar bezig om, om de ander van je af te stoten. Of anders, je zegt, de ander kan niet bij je binnenkomen. Eigenlijk is het zo vaak dat ik vaak zie dat, dat, dat koppels... dat er een van, van de anderen echt met de andere armen over elkaar zitten. Van, je hebt me zo vaak gekwetst. Denk maar niet dat ik jou nu opnieuw toelaat. Tenzij jij gaat veranderen. Nou, Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je de algemene voorwaarden laat tekenen. Zo van, pas als jij iets gaat doen ga ik veranderen nou ja dat is helaas niet mogelijk je hebt als je wil groeien moet je beide kiezen voor groei en is het de erkenning van wauw dit kost mij heel veel moeite om mijn hart weer te openen ik herinner me een koppel waarbij echt, die stond op het punt van scheiden. En, en, en ik liet haar zeggen tegen hem, van, weet je, ik heb een muur rondom mijn hart. Ik kan je eigenlijk niet meer toelaten. Ik zit hier wel en ik wil je opnieuw leren vertrouwen, maar het is zo moeilijk voor mij. En de volgende sessie kwamen ze lachen binnen. En ik zeg, nou wat is er gebeurd? Ze zegt ja ik besefte toen ik het hardop zei, dat, uh, dat ook ik inderdaad iets moest. ik ik besef dat ik ook verantwoordelijk ben en dat is ook belangrijk eigenaarschap eigenaarschap van het feit dat je een muur van van niet vergeven hebt niet vergeven betekent eigenlijk dat je een een gifbeker aan het drinken bent en dat je verwacht dat de ander daar last van gaat hebben nou dat gaat natuurlijk niet gebeuren want het verzuurt jouw lijf vergeven is ook iets wat wat, wat te maken heeft met dat je beseft van wauw ik betaal ook een prijs ik weet nog heel goed dat, uh, dat een, uh, in, uh, in ons leven uh, een, uh, een, een toenmalige vriend uh, ons heel erg gekwetst heeft. En uh, was zo, uh, uh, we hadden een vloer laten leggen en dat ging allemaal niet goed. En, uh, en, en toen liet hij uh, voor ons beleving ons zomaar in de steek. En ik weet wel dat elke keer als die man tegenkwam, dan. Uh, dan, dan, dan kreeg ik bijna iets gewelddadigs over me heen. Hè? Dat wilde ik net, kreeg allerlei gedachten. Zo van, nou, zou ik die auto eens even flink zo, woe, over hem heen rijden? Nou, het is natuurlijk allemaal vreselijk. Hè? En, dan, en dan moet je hier staan spreken. En dan moet je dat allemaal bekennen. Maar ik, ik heb inderdaad dat soort duistere gedachten allemaal zo gehad. En als hij dan op een feestje tegenkwam, dan draaide ik me zo om. Dat deed ik net alsof hij er niet was. Totdat ik een preek overgeven hoorde. En toen dacht ik, snotverdorie, ik ik vind het zo moeilijk. Want dan komt hij ermee weg. En wie wie gaat hem dan laten merken dat hij een heel domme fout heeft gemaakt? En toen besefte ik van, eigenlijk ben ik bezig met codetaal spreken. Ik, ik Ik ga niet naar hem toe en zeg van, joh, dit zit me dwars, Ik heb hier last van. Nee, ik liet hem op een indirecte manier merken... Dat ik, uh, dat ik boos op hem was. En er ging er maar vanuit dat hij snapte... dat ik dat ook bedoelde. Nou, hij, hij heeft dat nooit gesnapt. Uh, Afwijnen kwam ik steeds minder tegen... en uiteindelijk heb ik de beslissing genomen... en nu is het genoeg. Ik vergeef hem. En vergeven doe je of met je hoofd... of met je, met je, met je hart... en uiteindelijk kan je iemand zeggen. Dan zijn er drie stadia van vergeven. De eerste is dat je als het ware... Wat je je ziet is dat je je dus eigenlijk met je hoofd een beslissing kunt nemen. Ik kies ervoor om jou te vergeven. Uh, Het doet me denken aan een vrouw die die had incest te varen met haar broer. En ze zegt van, ik kan hem niet vergeven. Ik zeg, zullen we de Heer Jezus vragen of hij jou wil helpen? En uh, ze ging zitten en ze zegt van, Heer Jezus, wilt u mij helpen? Ze kwam niet verder. En ze begon ineens, ze werd heel geëmotioneerd. Ze zegt, wat gebeurt er? Ze zegt, ik ben vrij. En voor het eerst in haar leven zei ze, ik ben vrij. En dat was zo, uh, uh, zo bijzonder. En uh, ook met deze man uh, is dat ook zo gebeurd. Ik, ik voelde ineens dat, dat Gods liefde door mij stroomde, uh, als het ware. En dat ik, dat ik ervan verlost was. Vergeven betekent overigens niet zelfs vertrouwen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje dat je in je hoofd kunt hebben van, uh, uh, nou als ik vergeef, is het ook vergeten. Nou, dat is, dat is, dat is toch wel even iets te snel. Dus het heeft ook te maken met dat je weer een nieuwe start kunt maken. Vergeven is de muur van je hart weer openen en loslaten en dat je vervolgens weer verder gaat. In Lucas 6... Uh, misschien kennen jullie die die teksten wel dan uh, is als iemand je op je wang slaat biedt hem dan ook de andere wang aan en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt uh, ook je onderkleed niet en als je die teksten verder leest dan dan denk je van nou ik uh, ik moet uh, een soort heiliger zijn wil ik uh, als het ware het christelijk geloof kunnen uitleven Er moet een balans zijn tussen geven en nemen in relaties. Op het moment dat ik alleen maar de gever ben, betekent dat dat je jezelf aan het inleveren bent. En als we dat voor ons zien, dan zou je kunnen zeggen, is dit je authentieke ik? En is het aangepaste ik? Nou... Ik ben deze tekst ook voor mezelf heel erg gaan toepassen. Ik eh, ben tot mijn 18e toch geloof gekomen, ik ben nu 59. En ik heb heel wat geëxperimenteerd met, eh, met religieus christendom, zullen we maar zeggen. Eh, want weet je, zodra iemand iets verkeerd tegen mij deed, vergaf ik hem. En het probleem alleen was, is dat het ook een vorm van conflictmeiding was. Eh, dus ik, eh, het kwam me ook in zekere zin wel goed uit... En het probleem wat ik ook merkte is dat het niet werkte. Ik raakte helemaal op slot. Ik merkte dat ik. Uh, dat, ik dat ik. ja, allerlei uh, psychische klachten kreeg. En uh, uiteindelijk ben ik ook depressief geworden. En het was omdat ik mijn boosheid steeds wegmoffelde. onder het mond van vergeven. Ik dacht: van, ik ben een goed bezig, een goed christen. als ik mezelf helemaal weggeef. En voor mij betekende dat ik dus helemaal niet meer authentiek was. Dus ik, als iemand mij het fout deed, dan mm, glimlachte ik en zei fijn, fijn. Maar van binnen dacht ik niet zo. En dan had ik allerlei kwaadarige gedachten. Ik denk dat deze, tekst, deze teksten vooral bedoeld zijn om te zeggen... kun je het authentiek doen. Kun je echt vanuit je hart doen. En dan moet je echt met God als het ware... Uh, denken van kan ik die persoon uh, echt zegenen uh, met dit en, en op het moment dat, je, dat, je, uh, dat, dat het je moeilijk valt dan moet je er niet zomaar aan voorbij gaan en die emoties wegstoppen. Nee, mijn uitdaging is steeds van kan ik met die persoon het ook bespreken? En, uh, ...zeker bij partners is het ongelooflijk belangrijk. Je redt het niet door alles maar te vergeven... ...en weg te moffelen onder de mantel der liefde. Je zult uiteindelijk ook je uh, met de beelden brood moeten... ...van, hé, hey, ik noem dat dan maar de bekennende boosheid. Van dat je zegt van, hé, hey, dit, dit, uh, dit voelt niet fijn. Dit, uh, dit is. En dan haal, behoud je je eigen waardigheid. Dan behoud je je eigen zelfrespect. Dus op het moment dat je dat niet doet, dan word je van binnen wrokkig. En dan, ja, dan kom je echt op het punt van dat je de echte ander moet leren vergeven. Want jij houdt dan de ander verantwoordelijk voor iets wat je zelf nalaat. Dus dan, als die ander niet stopt met vervelend gedrag... dan komt dat ook omdat jij zelf niet een grens aangeeft. Dus het is goed om gezonde grens aan te geven. Van, hé, hey, dit vind ik niet fijn... En zodat die ander jou leert kennen. En dat vind ik ook zo bijzonder dat je eh, met waardigheid je geloof kunt eh, uitdragen. En wat dan voor de ander een getuigenis is, is dat mensen beseffen van wauw, je bent anders omdat je daadwerkelijk je inzet voor relaties. Dus je haakt niet af en je loopt weg. Nee, ik merk dat jij over mij nadenkt. Dat je weliswaar eerlijk bent over hoe het het voelt en dat je toch volhard in dat je mij niet laat vallen. En ik denk dat dat uh, meer indruk maakt dan dat je alleen maar een glimlach rondloopt. En dat je je best doet om vooral geen conflict te krijgen met de ander. Teleurstelling in mensen. Als volgende punt heb ik genoemd ouders. Ik moet zeggen dat uh, als ik kijk naar de vraag uh, wie wie heb je echt te vergeven vaak in je leven, dat zijn de ouders. Je ouders hebben heel veel goeds gedaan en er er is ook een bagage meegekomen. En die bagage is niet altijd even positief. En in mijn geval was het ook zo. Mijn vader was oorlogsveteraan uh, bij Politie en de Actie en uh, daar is heel veel... Uh, conflict geweest thuis. En, uh, ik heb echt actief mijn vader moeten leren vergeven. En een manier om, om dat te doen, is bijvoorbeeld, uh, ik ben brieven gaan schrijven. Mijn vader leeft op een gegeven moment niet meer. Maar gewoon brieven gaan schrijven uh, over mijn boosheid aan mijn vader. En ik ben brieven gaan schrijven aan andere mensen, waarbij ik weet van... Ja, op het moment dat ik, dat ik mijn emoties ga, ga, ga verwoorden... dus naar de pijn toe ga... en zelf erken hoeveel boosheid en pijn er in mij is... dan pas kan er wat veranderen. Als ik ze wegstop en net doe alsof het er niet is... dan ben ik in wezen uh, mezelf aan het aanpassen... en een soort ja, uh, uh, ja, fake zelf uh, neer te zetten. In dit geval... Uh, Het betekent dus dat je wil uitnodigen van... Oké, het het is ook ook zo dat je alleen maar leuk leuk kunt zijn van binnenuit... als je hebt afgerekend met de pakketjes in je hart. Dus mijn uitdaging uh, was ook om mijn ouders te vergeven. En dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. Ik denk dat als we het hebben over, over vergeven... dat je een hele belangrijke tekst in de gaten mag houden. We hebben het hier over schuld. Uh, Dat je jezelf op je kop geeft of dat je anderen de schuld geeft. Dat andere mensen je pijn gedaan hebben. Dat zij nu een schuld hebben uitstaan. Je zult dus over de pijn moeten praten. En voor mij is het erg belangrijk om wat er in uh, Romeinen 8 vers 1 en 2 staat... Dus wie in Christus Jezus is, wordt er niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt... heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En daarna staat dat we een nieuwe schepping zijn. En en wat wat zo cruciaal is, is dat dat God het oordeel al weggehaald heeft. Dus uh, als als ik anderen veroordeel en in mijn oordeel zit... Dan is dat eigenlijk een, een soort protestreactie over verlies van verbinding. Ik ben boos, geïrriteerd. Het is veel belangrijk om te zeggen: van ja, maar eigenlijk heb ik geen recht meer op dat oordeel. En, 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 en ik vind dat ik het wel heb. Dat noemen we dan destructief recht. Ik vind dat ik gelijk heb. Ik vind dat ik in mijn recht sta. En wat ik graag zou willen uitnodigen, wat ik zou willen voorstellen... is dat je weer nieuwsgierig wordt van... oké, als we het over de pijnpunten hebben, kunnen we het over de pijn hebben. En als dat niet lukt om het over de pijn te hebben... schrijf dan een brief uh, aan aan diegene. En ik heb ook brieven geschreven die ik ik opgestuurd heb. En ik heb alle alle mensen... uh, het waren al wat waar ik uh, pakketjes uh, mee had. Uh, Daar heb ik ik mijn poging gedaan om het... uh, ja, goed mee, mee goed te maken. En, uh, en, en als je dan voorstelt van met wie moet ik dat dan doen? Nou, als er uh, nu in die deur, de, door die deur iemand heen komt en je krijgt buikpijn. Wat, uh, ja, dan is dat waarschijnlijk iemand waar je mee een pakketje hebt. En, uh, dus ik heb de Heilige geest uh, jaren geleden al gevraagd van heren, met welke personen moet ik het gesprek aangaan? Met wie moet ik het gaan goedmaken? Of is er iets wat ik kan doen om, om, om dit weer oké okay te hebben? Voor zover het van mij afhangt. En uh, ongetwijfeld uh, zullen mensen mij heel raar gevonden... dat ik zelfs nog een jaar na dato op dingen terugkwam. Maar ja, het is zo heerlijk om geen... Uh, om om helemaal rustig te zijn in jezelf dat je geen oordeel meer in jezelf voelt dat je geweten schoon is en wat ik zo mooi vind is dat uiteindelijk dat je uh, de dingen echt kunt loslaten dan en op het moment dat ik besef van er is geen oordeel meer dan kan ik mezelf ook echt vergeven. Dan kan ik ook zeggen van, wauw, ik, ik kan opnieuw starten. Zelfs al voel ik het niet. Ik, het is ook een uitspraak die je kan doen dan voor de spiegel. Je bent vergeven, je bent verlost. En uh, ja, je mag het zelf uh, opzoeken. Dat is 1 Johannes uh, um, 1, vers, even kijken, van 9. Van als, uh, uh, ik weet hem even niet meer, maar uh, dat op het moment dat je... Op het moment dat, dat je Jezus uh, uitroept van... je uh, vergeef me. Dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. In uh, Korinthe, 2 Korinthe 5, vers 17 tot, uh, tot 19 staat dat we een nieuwe schepping zijn. We zijn volkomen vrij. Dus we zijn schuldvrij. En dat is echt zo de basis van, van ons leven. En op het moment dat je dat niet zo voelt... dan wordt het tijd dat je dat je misschien eens met iemand gaat praten... en kun je mij helpen om die waarheid van het geloof te omarmen... dat ik werkelijk ook in die nieuwheid van leven kan wandelen. Dat, uh, en, en kun je me helpen om, om met die en die persoon in gesprek te raken... want ik vind het zo spannend, ik voel me zo onveilig of wat dan ook... maar het is wel belangrijk voor mij dat het gebeurt. Dus ik wil je echt uitnodigen om, om bij jezelf in je hart nu neer te gaan, te, de vraag te stellen... Is er voor mij uh, iets gebeurd in mijn leven waar ik ik eigenlijk nog aan boetedoening uh, aan doen ben? Ben ik nog eigenlijk een schuld aan het inlossen? Dan is het goede nieuws, de schuld is betaald. Het enige wat je hoeft te doen is het op tafel te leggen en te openen voor God. En uiteraard als er mensen zijn die je hebt benadeeld, maak het in orde of is het meer bij jou dat je de muur van je hart voelt... en dat je, dat je verhard bent geworden... misschien wel zelfs verbitterd bent geworden... dan is mijn uitnodiging aan jou... Van, zou je het eens aan de Heer Jezus wel vragen... om jou te helpen... die muur weer opnieuw te laten zakken... en, en, en dat je de ander weer leert toelaten. En dat hoeft niet zomaar vanzelfsprekend... als in je binnenkamer alleen. Je mag het ook met die ander leren bespreken. Maar doe het. Laat de muur van je hart je leven niet bepalen. Want je... Onneemt jezelf de zegen van, van het leven met hoofdletter L. En tot slot is het zo: sommige mensen moeten ook God leren vergeven. Dat klinkt misschien gek. Maar ik heb mijn vader gezegd dat ik zo teleurgesteld was in God. Dat ik zo eigenlijk boos was op God. Dat ik eigenlijk leerde: van Wauw, ik, ik keer maar van God af. Ik heb wil niks meer met mijn God te maken hebben. En toen hoorde ik Floyd McClung, een heel belangrijke spreker die een voorbeeld is geweest in mijn leven die een keer noemen, je moet God vergeven. Ik dacht van, hmm, dat is een goed idee. Dus dat heb ik toen gedaan. En het gek genoeg, het gaf zoveel vrijheid. Want het besloot eigenlijk in mij van, wacht even. Ik moet het met God ook goed maken. En dat is wat ik je wil uitnodigen. God is niet je tegenstander. God is je voorstander. En als je God als je tegenstander bent gaan aanvaren, dan klinkt dat eerder als een fluisterstem van de duisternis. En... Uh, en hou je dan vast aan de, aan de tekst van dat er geen veroordeling is... voor wie in Christus Jezus is. Ik zou uh, graag daarom ook uh, eventjes willen meenemen in gebed... zodat je de tijd hebt om, om, om deze vraag aan God voor te leggen. Heer Jezus, dank je wel dat, uh, dat we dit belangrijk onderwerp... ook op onszelf mogen betrekken. En uh, Ik geef je nu even de mogelijkheid... om bij God te zijn en de stilte te zoeken. Nou, op dit moment, Vader, bid ik uh, voor al die mensen die kijken. En die hier aanwezig zijn. Dat ze, wie geraakt is in hun hart. Dat ze zeggen hier moet ik wat mee. Dat ze een nieuwe moed zullen vinden. Om het te gaan doen. Om de beslissing te nemen. Ik ga veranderen. Ik laat het verleden niet meer. Mijn toekomst bepalen. Er is een nieuwe start mogelijk. En ik bid ook voor al die gesprekken. Die nog gaan plaatsvinden. Ga naar mensen toe. Dat dat bovennatuurlijk. Voor spoedige gesprekken zullen worden. Dat er wonden van herstel zal plaatsvinden. Wonden van herstel in jouw hart, maar ook in het hart van anderen. En dat de relaties zullen worden hersteld voor zover mogelijk. Dank u wel, pa voor dit voorrecht. En uh, dit, dit spreken we uit in de naam van Jezus. Amen.